0: Istnieje różnica między słyszeniem a słuchaniem. Słuchanie to umiejętność, której uczymy się przez całe życie i podobnie jak rozwijamy się w umiejętności słuchania innych ludzi, możemy rozwijać się w umiejętności słuchania Boga. Dziś opowiem o pięciu czynnikach, które pomogą nam w rozwoju tej umiejętności. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Cóż, co za odcinek przed nami. Jakiś czas temu, moi drodzy, zostałem zaproszony przez jedną ze wspólnot, przyjaciół oblubieńca w Lublinie, do wygłoszenia konferencji podsumowującej tydzień formacji według Ewangelii świętego Marka. Ten tydzień nosił tytuł Nauka Słuchania Słowa i z racji technicznych nie udało mi się tego nagrać, ale mam przygotowane notatki. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, wartościowy, więc pomyślałem, że warto do tego wrócić. Myślę, że szczególnie skorzystają z tego, co mam do powiedzenia osoby, które na co dzień modlą się Słowem Bożym albo modlą się w sposób głębszy, adorują Chrystusa, modlą się w ciszy, dokonują rachunku sumienia wieczornego. Więc każdy, kto w swoim życiu chce rozwijać się w modlitwie albo widzi, że ta jego modlitwa się rozwija, albo chce się modlić głębiej, odniesie jakąś korzyść ze słuchania tego, co mam do powiedzenia, ale w ogóle też ma każdy, kto jest zainteresowany duchowością, modlitwą, Panem Bogiem, jakoś z tego skorzysta. Moi drodzy, co przed nami? Więc temat nauka słuchania słowa i chcę opowiedzieć o tym na podstawie czwartego rozdziału Ewangelii według Świętego Marka. Jeżeli ktoś chce, może sięgnąć do tego rozdziału w moim egzemplarzu Biblii, to się mieści na niecałych dwóch stronach, więc to bardzo szybko można przeczytać, ale jeżeli ktoś nie chce czy nie ma czasu, to nie ma takiej konieczności, bo ja będę opowiadał o tym, do czego się odnoszę. Więc właściwie to będzie taki komentarz luźny do czwartego rozdziału Ewangelii według Świętego Marka, który będzie dla nas punktem wyjścia do tego rozważania. Oprócz tego korzystałem z dwóch książek. Pierwsza to Mosty zamiast murów, podręcznik komunikacji interpersonalnej, autorstwa Johna Stewarta. To jest dość gruba książka, ja jej całej nie czytałem, ale z niej pewno myśl zaczerpnąłem, więc chcę to zaznaczyć. Jeżeli kogoś ten temat interesuje komunikacji interpersonalnej, to myślę, że to jest bardzo dobra pozycja. Mosty zamiast murów, podręcznik komunikacji interpersonalnej. I korzystałem jeszcze z takiej, myślę, że dość lekkiej i wcale niedługiej książki pod tytułem Ego to twój wróg, autorstwa Ryana Holidaya. To jest Amerykanin praktykujący stoik, więc to jest książka, bardziej taka powiedzmy z filozofii, ale bardzo lekka, napisana prostym językiem z punktu widzenia człowieka, który praktykuje stoicyzm. Bardzo ciekawe, jest tam wiele wartościowych myśli, więc polecam ją jako lekturę. Na początku, zanim przejdziemy do właściwej części, czyli do pięciu czynników, które pomogą nam postępować w nauce słuchania słowa, chciałbym doprecyzować pojęcia Nauka słuchania słowa. Co to znaczy? Co mam na myśli mówiąc nauka słuchania słowa, więc zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żeby każdy z, z nas miał takie samo rozumienie tych pojęć, terminów, którymi będziemy się posługiwali. Więc będą trzy doprecyzowania pojęć. Po pierwsze nauka. Co mam na myśli mówiąc nauka? To jest według mnie niekończący się proces doskonalenia się w czymś. Wprawianie się w jakiejś czynności. To pierwsze. Drugie. Słuchania słowa. Mówiąc nauka słuchania słowa mam na myśli wprawianie się w takim rodzaju rozważania Biblii, który pozwala odnieść czytaną treść, treść, którą się modlimy do konkretnej rzeczywistości naszego życia. Jeżeli kogoś interesuje to, to od początku do końca tłumaczy wszystko w serii Głęboka Modlitwa, a w sposób szczególny temu poświęcony jest odcinek pod tytułem Jak modlić się Słowem Bożym. Więc mówiąc słuchanie słowa, mam na myśli ten rodzaj modlitwy rozważania Biblii, który pozwala odnieść nam to, co rozważamy do naszego życia. I ostatnia rzecz, chcę dokonać tego rozróżnienia, o którym mówiłem na początku, słuchanie a słyszenie. To nie jest to samo, to są dwa różne terminy. Otóż słyszenie jest naturalne. Każdy z nas, jeżeli jego organizm właściwie funkcjonuje, jest zdolny do tego, żeby słyszeć, czyli odbierać pewne bodźce o charakterze słuchowym, nasz mózg to przetwarza i słyszymy jakieś dźwięki. Więc to jest proces natury fizjologicznej, niezależny od nas. Każdy człowiek, który jest zdrowy, jest w stanie słyszeć. Ale moi drodzy, my chcemy mówić o słuchaniu, nie o słyszeniu, tylko o słuchaniu. Słuchanie jest to pewna umiejętność, zdolność, która niekoniecznie jest naturalna. To jest umiejętność, która wymaga naszego zaangażowania, aktywności, naszego uczenia się, wprawiania się w tej umiejętności. I my mówimy o tym w kontekście słuchania słowa, czyli mówimy o słuchaniu Pana Boga. I tutaj warto zaznaczyć, że ta Umiejętność słuchania słowa to ma też dwa wymiary. Z jednej strony to jest umiejętność, a z drugiej strony to jest łaska. My dzięki ćwiczeniu, praktyce możemy się w tej umiejętności wprawiać, ale postęp w tym dokonuje się dzięki Bożej łasce. Jeżeli mamy takie samo rozumienie tych kilku terminów, możemy iść dalej. Warto zadać sobie na początku, myślę, że kluczowe pytanie w tym temacie czy ja jestem człowiekiem, który w ogóle chce słuchać kogokolwiek. To wcale nie jest takie oczywiste, że ja chcę kogoś słuchać. Myślę, że wielu z nas woli mówić, chce mówić i bardzo wiele mówi, a niekoniecznie słucha. To nie jest wcale takie proste. Więc zadajmy sobie to pytanie, czy ja w ogóle chcę słuchać kogokolwiek, bo my w tym odcinku chcemy mówić o słuchaniu Boga, a może być tak, że ja w ogóle nikogo nie mam ochoty słuchać, więc co dopiero słuchać Boga? To nie jest wcale taki oczywisty temat. Pamiętam, że jakiś czas temu moja koleżanka ze studiów opowiedziała mi historyjkę, że jej znajoma po wielu latach chciała przystąpić do spowiedzi, bardzo się tym bała, stresowała się i w końcu udała się ta spowiedź i ta jej znajoma była bardzo zdziwiona tym, że ksiądz ją wysłuchał na spowiedzi. Była zdziwiona, że ksiądz ją wysłuchał na spowiedzi. Bardzo mocno mnie to poruszyło, dało mi to do myślenia i to też pokazuje nam, że to wcale nie jest proste, to nie jest oczywiste słuchanie, skoro księża, czyli ci, od których byśmy oczekiwali, spowiednicy, że oni powinni być mistrzami w słuchaniu innych ludzi, niektórzy się dziwią, że zostali wysłuchani przy spowiedzi, to znaczy tyle, że to nie jest takie proste. Więc umiejętności słuchania chcemy się uczyć, chcemy się w niej wprawiać, chcemy się w niej doskonalić. I teraz, moi drodzy, chciałbym przejść do zasadniczej części nagrania, czyli dzięki czemu możemy postępować w słuchaniu Słowa, czyli w słuchaniu samego Boga. Podam teraz pięć czynników, które moim zdaniem, i one są oczywiście wydobyte z czwartego rozdziału Ewangelii według Świętego Marka, one w istotny sposób przyczynią się do naszego wzrastania, wprawiania się w umiejętności słuchania słowa. Pierwszy czynnik to postawa ucznia. Kiedy weźmiemy sobie do ręki ten czwarty rozdział Ewangelii według Świętego Marka, zobaczymy, że on jest wypełniony spotkaniami Chrystusa ze swoimi uczniami. Więc Chrystus jest z nimi, tłumaczy im, rozmawia z nimi, oni mu zadają pytania, on spotyka się z nimi na osobności albo wypływa z nimi na jezioro, tam jest burza, więc cały ten rozdział jest związany z, ze spotkaniami Chrystusa ze swoimi uczniami. I my chcemy wejść w tę rolę, my chcemy stać się także uczniami, uczniami, którzy uczą się słuchania słowa. To jest kluczowa postawa w życiu duchowym. Bardzo lubię to zdanie i jeszcze raz je przytoczę, już chyba je milion razy tutaj powtarzałem w ramach naszych podcastów. Thomas Merton, amerykański trapista, powiedział kiedyś, w życiu duchowym zawsze jesteśmy początkujący. W życiu duchowym zawsze jesteśmy początkujący. Z tego co pamiętam, to zdanie wyczytałem w książce Ojca Pałysa pod tytułem Jak modlić się Pismem Świętym. Też polecam tą książeczkę, bardzo gorąco. Więc w życiu duchowym jesteśmy zawsze początkujący, my chcemy się dopiero tego uczyć i tak naprawdę ciągle przez całe życie uczyć się słuchania Słowa Bożego, słuchania Boga. Moi drodzy, starożytny filozof, stoik Epiktet powiedział, że człowiek nie może nauczyć się czegoś, o czym myśli, że już to wie. Człowiek nie może nauczyć się czegoś, o czym myśli, że już to wie. Więc jeżeli my chcemy w ogóle zacząć postępować, czy uczyć się słuchania Słowa Bożego, słuchania Boga, to jest punkt wyjścia. Ja tego nie wiem, nie umiem tego, ja chcę się tego uczyć. Postępy zrobi tylko uczeń, tylko ten, kto ma świadomość, że nie wie, nie umie, nie potrafi, ma szansę się tego nauczyć, więc w punkcie wyjścia my chcemy uznać fakt, że jesteśmy uczniami, tymi, którzy nie wiedzą, tymi, którzy nie potrafią, tymi, którzy dopiero chcą się tego uczyć, więc chcemy wejść na drogę doskonalenia się, nauki, słuchania słowa i to nam będzie umożliwiała postawa ucznia, więc z jednej strony jest to związane z pokorą, z takim uznaniem tego, że, że tego nie wiem, nie umiem, nie potrafię, ale chcę się tego uczyć. A z drugiej strony jest też ważny rys bycia uczniem i tym, który uczy się słuchania słowa jest to, żeby się nigdy nie zniechęcać. Uczeń się nie zniechęca swoimi trudnościami, błędami i porażkami z prostego powodu, bo jest uczniem, nie jest mistrzem. Mistrz może i ma prawo do tego, żeby nie popełniać błędów, choć to jest raczej niemożliwe, bo każdy mistrz tak naprawdę też jest uczniem i ma swojego mistrza. W każdym razie, jako uczniowie my nigdy nie chcemy się zniechęcać tym, że to jakoś nie idzie, tym, że jest trudno, tym, że jest porażka, błąd że jest nudno, nie chcemy się czymkolwiek zniechęcać, więc punkt wyjścia to jest postawa ucznia, budzenie w sobie postawy ucznia, czyli świadomości, że w życiu duchowym, w słuchaniu jestem początkujący i wciąż na nowo się tego uczę. Drugi czynnik, moi drodzy, regularność. regularność. Kiedy czytamy sobie czwarty rozdział Ewangelii Markowej, Ciekawe jest to, ja sobie to wynotowałem, zaznaczyłem zielonym markerem, że jest na tym krótkim tekście aż dziewięć fragmentów, które odnoszą się do słuchania. Co chwilę to się pojawia. Słuchajcie, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Usłyszeć, słuchają słowa, słuchajcie i tak dalej. Co chwilę to się powtarza. 9 razy sobie wynotowałem. Więc widzimy tutaj, że w tym rozdziale Ciągle to krąży, to słuchanie wraca jak refren, co chwilę to się powtarza, regularnie. Dla mnie to jest wskazówka co do tego, że jeżeli chcemy w ogóle postępować w słuchaniu słowa, konieczna jest do tego pewna regularność. I właściwie jak zastanowimy się nad tym głębiej, to ta zasada obowiązuje w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej płaszczyźnie, jeżeli chcemy się rozwijać, czy to w sporcie, czy w nauce, czy w grze na instrumentach. Czynnikiem takim, myślę, że decydującym, kluczowym będzie regularność naszych ćwiczeń, powtarzania, ciągle, nieustannie, bez zniechęcenia, regularnie, codziennie, czy w jakimś innym czasie, ale ważne, żeby to było w sposób cykliczny, regularny. I teraz my to samo chcemy, moi drodzy, zastosować do słuchania słowa, chcemy słuchać słowa regularnie, pewnie każdy z nas w jakiejś innej częstotliwości, ja na przykład praktykuję codziennie modlitwę Słowem Bożym. Ostatnio rozmawiałem z moim serdecznym kolegą, z którym razem studiujemy na kulu, ksiądz Mateusz Chmielewski. Jeżeli Mateusz słuchasz, a wiem, że często słuchasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Mateusz zapytał się mnie, jak oceniam ten rok akademicki, który minął. Jak, jakie mam spojrzenie na ten rok miniony? Więc powiedziałem Mateuszowi, że jestem mega przeszczęśliwy z tego roku, który jest za mną, bo udało się bardzo wiele rzeczy nauczyć się, właściwie ustawić, zbudować pewne nawyki przez ten rok. Między innymi myślę, że mocno ugruntowałem się w nawyku porannego wstawania, więc ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz wstałem o innej godzinie niż o godzinę szóstej, bo codziennie mam budzik na godzinę szóstą, czy to jest piątek, świątek, czy niedziela, zawsze wstaję o szóstej i to jest związane z tym, że rano, mój umysł jest na najwyższych obrotach i wtedy mogę się modlić Słowem Bożym, wtedy medytuję Słowo. Więc po to wstaję rano i to mi się udało wypracować tak bardzo dobrze przez ostatni rok, że wstaję codziennie o tej szóstej po to, żeby regularnie, codziennie słuchać Słowa Bożego, żeby medytować Słowo Boże. I widzę tego owoce, widzę, jak to jest bardzo ważny widzę, jak to mi pomaga, widzę, jak to bardzo wiele rzeczy dobrze ustawia, szczególnie każdy dzień, jeżeli go zacznę od medytacji Słowa Bożego. Dla mnie to jest rzecz absolutnie fundamentalna, kluczowa i ważna. Więc to jest regularność moja, codzienna. Oczywiście to nie musi tak być w Twoim życiu, w Twojej rzeczywistości, choć znam osoby i pamiętam, że nawet kiedyś jakaś... Pani napisała bardzo ciekawy komentarz pod jednym z moich odcinków, że chyba jest osobą, która ma trójkę dzieci, już nie pamiętam, ale że ma gromadkę dzieci i to do tego małych i ta osoba napisała, że ona codziennie, z tego co pamiętam, praktykuje modlitwę Słowem Bożym. Codziennie medytuje Słowo Boże, więc mam nadzieję, że to nie jest kosztem jakiegoś zaniedbania, obowiązków. Myślę, że nie, ale jeżeli ktoś... Tak praktykuję to, gratuluję i jestem z tego bardzo dumny, bardzo się cieszę. Ale chodzi o to, na moi drodzy, nie, to nie jest aż tak bardzo istotne, czy to codziennie, oczywiście w przypadku osoby duchownej, osób konsekrowanych to jest konieczne, tak jestem przekonany, żeby to było codziennie, w przypadku innych osób to trzeba indywidualnie rozeznawać, chodzi o to, że postęp w słuchaniu słowa dokonuje się wtedy, kiedy ma miejsce regularne słuchanie. Idziemy do czynnika trzeciego, pytania. Kiedy czytamy czwarty rozdział Ewangelii Marka, widzimy, że tam jest taka scena, w której uczniowie pytali go, jest napisane, a gdy był sam, pytali go ci, którzy z nim byli. Pytali, zadawali mu pytania, zadawali pytania Chrystusowi i też na końcu tego rozdziału jest napisane, że osobno Jezus objaśniał wszystko swoim uczniom, czyli możemy się domyślać, że On im na te pytania po prostu odpowiadał. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że w relacjach... Pytania, moim zdaniem, odgrywają kluczową rolę. I nawet ośmielam się powiedzieć, takie mamy obserwacje z jednym kolegą, z którym też studujemy na Kulu, często o tym sobie rozmawiamy, dyskutujemy, że po tym można poznać człowieka, który jest dobrym słuchaczem, że on potrafi zadawać pytania. Człowiek, który jest dobrym słuchaczem, zadaje dobre pytania, słucha, dopytuje kolejne pytania, które otwierają rozmówcę, słucha, zbiera informacje po to, żeby kolejne pytanie zadać. Więc cechą dobrych słuchaczy jest umiejętność zadawania pytań i to możemy sobie tak samo odnieść do naszej relacji z Bogiem. Jeżeli chcemy postępować w słuchaniu słowa, w słuchaniu Boga, warto zadawać Bogu pytania. Więc, moi drodzy, zawsze na modlitwie, kiedy medytujemy Słowo Boże, kiedy je rozważamy, warto zadawać pytania, które się odnoszą do treści rozważanego tekstu. Pamiętam, że jakiś czas temu zadałem na modlitwie Chrystusowi pytanie, co czuł, kiedy był osamotniony, jaką się czuł, jak sobie z tym radził, kiedy został sam, kiedy wszyscy uczniowie go opuścili, kiedy przeżywał samotność. Jak on sobie z tym radził? Co czuł? Jakie emocje mu towarzyszyły? Takie pytanie zadałem Chrystusowi na modlitwie, sobie to zanotowałem. Dla mnie to jest bardzo pomocne. Ja prowadzę zeszyt, w którym zapisuję sobie coś, co się dzieje na modlitwie. Słowem Bożym to jest bardzo pomocne, już nieraz o tym mówiłem, więc tam sobie za zapisałem takie pytanie. I mamy prawo oczekiwać odpowiedzi, a Bóg ma prawo odpowiedzieć też nam wtedy, kiedy będzie chciał. Tak naprawdę nie jest aż tak ważne to, jaka będzie odpowiedź, czy ona będzie, czy nie będzie, to się okaże. Ważne jest samo zadawanie pytań, bo pytania otwierają nas na tę drugą osobę, pytania uczą nas głębszego słuchania i pytania pozwalają nam pogłębić naszą relację. Więc warto w procesie słuchania, uczenia się słuchania Boga zadawać Bogu pytania. Czwarty czynnik, głęboka cisza. To jest bardzo ciekawe w w końcówce rozdziału czwartego jest scena burzy na jeziorze. Chrystus wyprowadził uczniów w tę sytuację i tam jest moment, kiedy jest sytuacja krytyczna, uczniowie panikują, ratuj, giniemy itd. Chrystus uciszył burzę i jest napisane, nastała głęboka cisza. Bardzo lubię to zdanie, to określenie, głęboka cisza. To, moi drodzy, myślę że się domyślamy, o co chodzi, z tego możemy wyczytać i wywnioskować, jak wielką rolę spełnia cisza w życiu tych, którzy chcą uczyć się słuchania słowa. Znowu w książce ojca Pałysa, którą już tutaj przytaczałem, w książce pod tytułem Hewel, wszystko jest ulotne, coś takiego "Hevel". tam ojciec Pałys mówi coś takiego, bardzo mi się to spodobało, że Pan Bóg mówi wyraźnie, ale bardzo cicho. Pan Bóg mówi wyraźnie, ale bardzo cicho. Więc wszyscy ci, którzy chcą usłyszeć Jego głos, potrzebują ciszy, potrzebują właściwej przestrzeni na to, żeby ten głos można było w ogóle usłyszeć, bo on jest wyraźny, ale cichy. Więc każdy z nas, i to jest też sprawa indywidualna, każdy z nas to osobiście rozeznaje, rozpoznaje, podejmuje odpowiednie decyzje, ale każdy z nas potrzebuje odpowiedniej przestrzeni ciszy, samotności, odosobnienia, odłączenia się od pewnych bodźców słuchowych, wzrokowych, od tego wszystkiego, co nas zalewa nieustannie w tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Tak jak mówię, każdy z nas musi to rozeznać indywidualnie, ale zachęcam do tego, żeby zobaczyć, bo jeżeli mam trudności w słuchaniu, nie idzie mi to, to być może... Problem jest z tym, że nie ma w moim życiu przestrzeni tej głębokiej ciszy, samotności, odosobnienia I oczywiście każdy z nas na miarę swojego stanu życia, możliwości przeznacza na to pewien czas i tak dalej, to jest jasne, ja to często powtarzam, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, czy ja mam w swoim życiu taki czas wykrojony. Przyznam się szczerze, że to w Wielkim Poście się dokonało, że zrezygnowałem z pewnego czegoś w moim życiu, co zobaczyłem, że mi to bardzo przeszkadza w ciszy, w skupieniu, to mnie bardzo mocno wyjaławiało wewnętrznie, więc ja od czasu Wielkiego Postu z tego zrezygnowałem i jestem z tego dumny, zadowolony, szczęśliwy, bo widzę, że to wpłynęło bardzo dobrze na tą przestrzeń ciszy w moim życiu i na lepsze, łatwiejsze takie wzrastanie w słuchaniu Pana Boga. Więc chodzi o to, moi drodzy, że każdy z nas potrzebuje sobie zobaczyć, czy tej ciszy, głębokiej ciszy, jak mówi Ewangelia, jest w moim życiu wystarczająco. Jeżeli nie, to potrzebujemy jej więcej, bo jak mówi ojciec Pałys, Bóg mówi bardzo wyraźnie, ale cicho. Więc potrzeba ciszy, żeby ten wyraźny głos Boga usłyszeć. Idziemy już do piątego, ostatniego czynnika, to, moi drodzy, oschłość, oschłość. I tu znowu odwołamy się do tego fragmentu, który przed chwilą rozważaliśmy, czyli fragment burzy na jeziorze. To jest ciekawe i bardzo ważne, że to sam Chrystus wprowadził uczniów w tę sytuację. To było celowe, tam nie było żadnego przypadku, że nagle się znaleźli na jeziorze, nagle jakaś burza, o co tu się dzieje. To wszystko było zaplanowane, to wszystko było wpisane w proces formowania uczniów przez Mistrza Chrystusa, więc On celowo wprowadził ich w taką trudną sytuację sytuację burzy. Też w innej Ewangelii chyba Mateusza jest napisane, że oni wiosłowali pod wiatr, że wiatr wiał w nich i było im ciężko wiosłować. To jest też ważny szczegół, że tam był opór, tam było ciężko, oni musieli włożyć wysiłek, żeby w ogóle płynąć. Więc cała ta sytuacja pokazuje nam, moi drodzy, żeby to już odnieść do życia duchowego, do modlitwy, do słuchania słowa, że Postęp największy jest wtedy, kiedy ma miejsce opór, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudność. I znowu tak jest w każdej sferze, i w sporcie, i w nauce, nie wiem, gry na instrumentach, no we wszystkim tak jest. W modlitwie jest tak samo. W nauce słuchania słowa, jeżeli pojawia się opór, jeżeli jest ciężko, jeżeli jest nudno, jeżeli jest osłość pustynia, to jest Wspaniały znak, trzeba się cieszyć, skakać, choć to nie jest przyjemne, ale to znaczy, że jest dobrze, że postępujemy, bo wtedy chcemy, moi drodzy, wytrwać. Owoce zawsze przyjdą dzięki wytrwałości. Dlaczego, z czym to się wiąże, moi drodzy? Bo modlitwa i rozwój modlitwy wiąże się z paschalnością, z paschą Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał i jest żywy, ale do tego zmartwychwstania przeszedł przez mękę śmierć szedł do grobu, żeby z niego wyjść jako zmartwychwstały. Pascha. I modlitwa, rozwój modlitwy, rozwój słuchania słowa zawsze będzie miał ten rys paschalności, czyli będzie w modlitwie moment ukrzyżowania, cierpienia, samotności niezrozumienia, oschłości i to jest kluczowy moment, bo już niedługo, już niedługo, już niedługo jest zmartwychwstanie i to trzeba, moi drodzy, wytrwać, trzeba zacisnąć zęby, trzeba być cierpliwym, trzeba po prostu to wytrzymać. To jest kluczowa rzecz, nie ma rozwoju modlitwy, nie ma doskonalenia się w słuchaniu słowa, w słuchaniu Boga bez doświadczenia oschłości. Jeżeli ono przychodzi, jeżeli jest ciężko, jeżeli jest pustynia, Chwała Bogu, bo to znaczy, że postępujemy, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Jeżeli tylko wytrwamy, jeżeli tylko wytrzymamy to doświadczenie, możemy być pewni, że w tej umiejętności słuchania Boga bardzo szybko będziemy postępowali, bardzo szybko. Postępy największe są wtedy, tam gdzie jest, moi drodzy, opór. Moi drodzy, więc podsumujmy sobie to, co dzisiaj chciałem wam przekazać. Uczymy się cały czas słuchania Słowa Bożego. To jest umiejętność, którą chcemy praktykować, w której chcemy się doskonalić. Jest to z jednej strony umiejętność, a z drugiej strony też łaska, bo postęp w tym dokonuje się dzięki łasce. I proponuję, podałem pięć czynników, które w znaczący sposób mogą się przyczynić do naszego rozwoju, wzrastania w umiejętności słuchania Słowa. Po pierwsze jest to postawa ucznia, czyli chcemy pamiętać, że w życiu duchowym jesteśmy zawsze początkujący, to daje nam pokorę, świadomość tego, że ciągle się uczymy, że nie umiemy, ale tym się nigdy nie zniechęcamy, bo jesteśmy uczniami. Po drugie, regularność. W każdej dziedzinie postęp dokonuje się dzięki temu, że robimy coś regularnie i tak samo chcemy regularnie słuchać Słowa Bożego z jakąś stałą częstotliwością i to się przyczyni do naszego rozwoju w tym. Po trzecie, pytania. Chcemy zadawać pytania. Dzięki pytaniom jesteśmy bo przez pytanie jesteśmy coraz lepszymi słuchaczami, tak samo na modlitwie, na słuchaniu słowa możemy zadawać Bogu pytania i warto to robić. Po czwarte, głęboka cisza. Jeżeli chcemy usłyszeć głos Boga, chcemy uczyć się Go słuchać, Bóg mówi wyraźnie, ale cicho, więc potrzebna jest przestrzeń ciszy, samotności, odosobnienia, żeby ten głos Boga usłyszeć. I ostatni czynnik, moi drodzy, oschłość, Największy postęp w życiu duchowym, w modlitwie i w każdej innej dziedzinie dokonuje się wtedy, kiedy jest opór, więc osłość na modlitwie jest dobrym znakiem, chcemy to wytrzymać, wytrwać po to, żeby jeszcze lepiej doskonalić się w umiejętności słuchania. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za cierpliwość, za uwagę. Dziś nieco dłuższy odcinek, ale było wiele do przekazania. Myślę, że to są bardzo ważne, wartościowe treści dla każdego, kto się modli, kto chce wzrastać duchowo. Tego Wam, moi drodzy, życzę, żeby to przyczyniło się do większego wzrostu w więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, z całego serca pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.